0: Olá, estamos ao vivo na primeira edição live do BDigitalks, o podcast da Bemol Digital. Você está acostumado a escutar a gente já nas suas plataformas favoritas, no seu agregador favorito, no Spotify, no Deezer, e hoje a gente vai fazer uma versão live. Então, se você está escutando só em áudio, saiba que você pode escutar, ele, escutar e vê-lo primeiro aqui no nosso canal no YouTube, youtube.com/barra Digital. agora a gente tem uma URL bonitinha. E nessa primeira edição a gente trouxe duas pessoas bem, bem legais para falar um pouquinho sobre o que rolou no mundo da tecnologia nesse mês de fevereiro. A Carol e o Lucas. Podem entrar, galera. Olha eles aí. Oi, Carol. Oi, Lucas.
1: Oi, Beto. Oi, Carol.
2: E aí, pessoal, tudo bem?
0: Então, vamos começar as apresentações. Uh, para quem não me conhece, eu sou o Beto, sou videomaker da Bumal Digital, uh, faço parte do time de marketing e hoje vou estar aqui como host desse bate-papo. E eu quero que vocês se apresentem para o público. Carol, Lucas, quem quiser ir primeiro, pode mandar ver.
2: Então, meu nome é Carol, né, Carol do Alto, que vocês estão vendo aqui, e eu trabalho como Agile é People na Digital. Estou aqui para a gente conduzir esse bate-papo, falar sobre essas notícias e aí. E é isso, vai, Lucas.
1: <risos> Bem, eu sou o Lucas Silveira, gente, é do time de cibersegurança aqui da Bemol Digital E vamos conduzir esse bate-papo Eu trabalho um pouquinho com a parte de resposta a incidente E, e pen -teste, treinamento de conscientização E é isso Vamos começar aí, gente
0: Show de bola Eu acho que o, a gente pode começar falando do nascimento de uma rede social nova, né? Que explodiu aí é, já estava um tempo que que não, a gente não tinha esse boom no, no, na comunicação. E aí veio uma rede social que é só de áudio, que é chamada Clubhouse. Queria saber de vocês, se vocês já acompanharam, se vocês têm no, no, no celular de vocês. Né? A, a, até então, ela é uma rede social é, só para o sistema iOS e, é, e funciona aquele esquema de convite, né? que nem o Orkut era muito tempo atrás.
1: Sim, eu, eu não cheguei a usar, né, porque eu uso Android. Mas tenho visto muito sobre as notícias dela de, de ter estourado, no mesmo nível do TikTok, né? Uhum. Foi, cresceu muito rápido, muito rápido, investimento entrando, e, e acaba que não teve toda essa preocupação com segurança, né? Tanto é que já teve até notícias sobre falhas de segurança encontradas no aplicativo.
0: É verdade. Eu, eu queria saber um pouquinho da Carol o que que ela acha, o que que ela sente quando quando ouve falar dessa rede social, porque teve muitos uns um assim do tipo, ah, ela não é tão inclusiva porque por exemplo a gente tem pessoas que são deficientes é, deficientes deficiente auditivas e não podem usar o aplicativo. E aí eu queria saber de você quais são os, o que que você acha de o que que você acha que tem de pró e contra nessa, nessa nova rede social.
2: Cara, ah, eu assim é... Falando só uma outra questão, assim, que eu gostei muito dessa rede social, né? Eu tenho o iOS, no caso, tenho o iPhone e eu consegui baixar para utilizar. E também por convite, né? Então, tem essas peculiaridades. Mas falando sobre essa questão da inclusão, eu acho que a galera que pensou em fazer o Clubhouse quando né, pensou na, no público, eu acho que não foi inclusivo, mas talvez essa não fosse a intenção deles também. Uhum. Então, eles focaram em outro público, né? Mas eu acho isso um problema, não ser inclusivo para deficiente sensorial. Mas, em todo caso, assim, pro, pro público que eles é, olharam, eu achei a rede social bem interessante, porque a gente consegue conversar, é como se a gente mandasse um áudio. Quem já teve experiência de participar do Clubhouse, é como se a gente mandasse uhum. um áudio, conversasse por áudio com alguém, né? E a gente consegue uhum. conversar com diversos tipos de pessoas pelo mundo todo. Então, assim, ela não é inclusiva, mas eu acho que talvez essa não tenha sido a intenção deles, né? De olhar para esse público. Porém, eu acho isso um problema, então... Não sei como a rede social vai evoluir, mas a gente vai ver como vai ser aí também, como o TikTok estourou, né? Talvez vá para o Android também. Acredito que é bem capaz. Então, é não isso deve que...
0: demorar muito, né? Já que o público de Android é bem grande. E, Lucas, aproveitar que ah, você é. comentou aí que houve um problema de segurança. Quer falar um pouquinho sobre?
1: Bem, o que... qual foi o problema de segurança? É... Os chats privados, na verdade, não eram tão privados assim. Então, o cara escreveu um programa e tava fazendo streaming do chat privado de todo mundo lá no site dele. Uhum. E, e, e o comentário do CTO foi, foi, foi algo do tipo assim, é, eu não considero isso uma falha de segurança. Só que se não é uma falha de segurança, <risos> por que tá privado no chat? A ideia de privado não, não, é, não, não é ser restrito só para o público que tu quer que te conversar? Vários pesquisadores já, já, estão, já estão listando vários problemas de segurança da informação e privacidade nesse aplicativo. E, e eu acredito que só o tempo vai dizer se ele é seguro ou não, mas mas eles vão, vão se adaptar sim. É base de mercado, né? Como esse é um o problema. Caso, pode falar.
0: É um problema de tecnologia porque os caras escrevem o programa, lançam ele para. deixam disponível para o público. Só que tem uma série de, de coisas que eles não, não terminaram, tipo é, algumas diretrizes de segurança. E aí o, a rede social acabou tomando uma proporção tão grande. Que isso acabou se tornando um problema, né? Porque era um público muito grande e nem tudo, nem, nem todas as features estavam redondinhas já para rodar. Tanto que, o, o, como na matéria diz, é, foi muito fácil para o cara pegar chats privados e streamar no site dele.
1: Exatamente isso. É, o pessoal tem comentado muito disso agora, porque está tá um estouro dessa área de segurança de aplicação, né? Que os caras lançam muito aplicativo vulnerável. É, acaba virando uma empresa, virando uma startup e cresce tanto e eles não têm tanta importância com segurança porque eles não esperavam crescer e aí na hora do boom aí eles têm que ver isso aí porque, porque hoje em dia a gente tem várias leis né como a GDPR na Europa, a LGPD aqui no Brasil que eles são obrigados a, a, a ter esse consentimento e a ter esse controle sobre esses dados né das pessoas tanto é que ah, Facebook, Google, todas essas empresas que são donas de, de todos os nossos dados respondem a processo no, na Europa, por monopólio de dados.
0: E aproveitando aqui que a galera já está acompanhando a gente na live, se você está assistindo a gente, pode deixar seu comentário aqui no chat e interagir com a gente. Daqui a pouco a gente vai comentar, comentar os comentários. Então fique à vontade para mandar perguntas e interagir aqui com a gente no, no, nos nossos comentários. Quer falar alguma coisa, Carol, a respeito?
2: É, A única coisa que eu queria comentar é que assim... Hoje, a gente está vivendo uma cultura é, no mercado de tecnologia de a gente criar muito MVP, né? Então, a gente só há muitas vezes, a gente pode pensar muito em lançar e a gente não está mapeando esses riscos também os usuários e tudo mais. Então, eu acho que o, o Clubhouse provavelmente está passando por um processo de aprendizagem muito grande também com essas coisas que acontecem, para que eles consigam evoluir, né? Então, precisam olhar para essa experiência do usuário, para a questão de segurança também, essa questão da, da, da inclusão, Talvez, eu penso que é algo que eles, com certeza, devem ter mapeado, não é um público que eles queriam atingir inicialmente, mas talvez eles tenham que pensar como é que eles vão fazer isso daqui para né? Se vão fazer, Sim. no caso, também.
0: Dado o tamanho que, que, que ele tomou, né? E aproveitar que eu estou com o Lucas, que é do nosso time de cibersegurança. A gente já deu algumas dicas nas nossas redes sociais de como se proteger, como ter os seus dados é, protegidos aí nas redes sociais. E eu queria que você falasse, Lucas, para a galera que está assistindo a gente, algumas, é, trazer algumas boas práticas para a gente ter na, na internet para proteger os nossos dados.
1: Bem, gente, vamos começar por senhas. Quem, quem é que repete senha?
0: Eu. <risos> eu, tenho, troço, eu, tipo, eu tenho um banco de senhas guardado num bloco de notas, mas tem coisa que eu não consigo, eu preciso repetir, porque já, já, minha criatividade já foi de, de senha nova.
2: Eu aprendi com duas, não... que eu não faço <risos>
1: de senha. Exatamente isso, Carol. Eu vou te apresentar um gerenciador de senha, Beto. Lá tu Olha gera aí, uma eu... senha de 12 dígitos, entendeu? Sem entender a senha, e tu já, já cadastra automaticamente em todos os teus aplicativos. Então tu vou tem uma senha diferente para cada aplicativo.
0: De Show de bola.
1: Anotação sobre o teclado. <risos> tem o pessoal comentando aí. Olha, aí, eu sei que nem a
0: paloma. Eu também repito senha porque a minha memória é péssima. Então tem que que usar mesmo assim em vários cantos. Tipo, eu tenho mais então, cinco senhas que eu repito aleatoriamente nos meus serviços.
1: Mano, o negócio é que se vazar de um serviço, o cara acessa todos os teus outros. Então. <risos> aí vai a segunda dica: a autenticação de dois fatores. Tem no Facebook, tem no Insta, tem no YouTube, tem no, no teu e-mail, tem tudo. ativa em tudo. Ative em tudo.
0: Essa aí essa eu sigo. Todos os e meus caso, que tem ativação dos fotos.
1: Porque caso vazia sua senha, você consegue bloquear o atacante ali, no momento em que ele okay. em que pediu o token. Outra é... Gente, essa, essa dica vai para todo mundo aqui que usa o WhatsApp. Ou
0: seja, todo mundo.
1: <risos> todo mundo.
2: já saiu do WhatsApp, Lucas? Oi? Já saiu do WhatsApp?
1: Infelizmente Telegram, não, né? infelizmente não, né? Que os nossos grupos são todos no WhatsApp, mas o Telegram eu uso já faz alguns anos. É, ativem a autenticação dos fatores do WhatsApp. E cuidado com qualquer pessoa pedindo código de verificação de vocês. O golpe do WhatsApp tá batendo, tá batendo já bilhões dos caras roubando dinheiro de, de gente. E, e é um negócio bem simples assim. Ele só liga para pessoas se passando por alguém, é, pede o código, clona teu WhatsApp e começa a mandar mensagem para todo mundo, pedindo dinheiro, falando que é urgente, que é caso de vida ou morte. Aí os teus contatos vão lá e transferem. Então tipo, a autenticação dos dois fatores evita esse tipo de ataque, menos estrutural. Ah,
0: isso, é, isso é bem comum, já veio acontecer com várias pessoas, não foi só uma, nem duas nem três, foram várias, de ter o WhatsApp clonado. A pessoa vai e manda mensagem pedindo dinheiro. Aí a pessoa tem que avisar todo mundo que ela conhece que que não é ela, que é outra pessoa, e é uma dor de cabeça.
1: Então, Beto, aí eu já puxo outro caso que tava acontecendo muito aqui em Manaus, sequestro uhum. de Instagram. Uhum. Os caras estavam sequestrando Instagram dos restaurantes aqui de Manaus uhum. e estavam cobrando, eu não lembro qual era o valor, alguma coisa tipo 500 dólares para devolver uhum. o Instagram para o dono. Caramba. Aí tu imagina aí, tipo, o Instagram é onde, onde todo mundo tá divulgando tudo que tá vendendo agora, né? É mais ah, com a pandemia. Aí o cara sequestra e fica sem a conta, entendeu? Caraca. Porque a política do Instagram pra te provar que tu é tu é muito pesada.
0: Entendi. Então é melhor
1: tu prevenir do que remediar, porque o remediar é mais difícil.
0: E são, tipo, coisas tão simples, né? Tipo, evita uma de cabeça gigante.
1: Quer mais uma? Cuidado com, é, os mais indexos, uma. com os indexos e-mail. Em é, cuidar com as mensagens pedindo dinheiro Liga pra pessoa e verifica mesmo Ali é, a galera diria... aqui nos
0: comentários Falando que já aconteceu com a amiga O Carlos Daniel tá dizendo que já aconteceu com a amiga dele Eles pediram dinheiro O Thiago Luiz Coelho também já disse Que aconteceu com o cunhado dele Então essa é uma parada bastante comum
1: Não, tá, tá cada vez mais comum Eu já cheguei a conversar com um desses caras Que Que, que faz esse tipo de golpe Uhum. Aí eu perguntando por que, que ele, se, se alguém ainda caía nisso. Aí ele falou uhum. que tipo, era assim que ele pagava as contas dele. Caramba! Então, tipo, Imagina quantos caras não faturam. Um é, tu vê o um nível do, do, do golpe dele ali, entendeu? E, Carol, como é que você acha que, que, que a gente como
0: sociedade vai, vai lidar com essa quantidade de vazamentos agora que tipo, a gente tá num... A nossa privacidade tá em cheque. A gente sabe que a gente não tem mais privacidade, que as grandes companhias acabam pegando nossos dados de uma forma ou de outra. E como é que a gente, que a gente vai se comportar daqui para frente a partir disso?
2: Cara, eu acho que o primeiro ponto que cabe também é a digitalização né das pessoas.
1: Digitalização das
2: pessoas. Então, é, a gente cai nesses blocos por, por... A gente diz que é falta de, infor, de informação. Só que essa informação, ela, ela existe na internet. Mas tem muita gente que também não tem acesso e utiliza as redes sociais, né? Que, que utiliza esporadicamente, coloca qualquer, qualquer assim, e não tem essa prática com um cibersegurança. Então, é, eu acho que é uma questão também de procurar se informar, você que sabe dessas práticas, informar as outras pessoas. O Lucas, ele faz uma, é, um processo, assim, acho que de educação mesmo com as pessoas. Então, desde quando a gente conversa, ele sempre fala sobre isso. Uma vez eu caí num golpe, não cabe compartilhar agora aqui, porque é uma história muito longa, assim. Uhum. Mas, mas não, eu, eu caí agora... num golpe de, de cartão de crédito. E, e foi um processo muito difícil para mim, o Lucas me ajudou nessa época, e a, a partir desse momento, e olha só, eu tenho informação, né, eu tenho acesso à internet, tenho as redes sociais, mas a partir desse momento eu passei a não repetir mais as minhas senhas, e usar esses vídeos de segurança, então é uma questão mesmo de, de, de se informar sobre isso, sabe, né, o Lucas todo orgulhoso aí.
0: Deu para perceber? <risos> A é, galera aqui nos comentários tá vibrando aqui, muito fã do Lucas. E Mas... para você que não conhece, não segue a gente nas redes sociais, não só o Lucas, como todo o time de cibersegurança tal tá Tem dicas lá, tem posts dando dicas de cibersegurança, de como proteger a sua conta. Então segue lá a gente no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, que a gente está sempre postando conteúdo sobre cibersegurança. E ainda nesse tema de redes sociais e, e como utilizá-las, a gente viu esse mês que a Nokia lançou um aparelho detox, né? Ou seja, enquanto todo mundo tá lançando <risos> novas features, nas redes sociais, a, a Nokia voltou alguns passos e lançou um, um celular nos moldes antigos, sem redes sociais, sem, com, com as configurações mais básicas de um telefone mesmo. Quer falar um pouquinho, Luke, sobre esse, esse lançamento, essa inovação da Nokia? <risos>
1: Eu achei, eu achei bem, bem over assim inovação, cara. Porque uhum. No mundo que a gente está vivendo, cara, eu fiquei me perguntando, eu usaria um celular desse? Eu então, acredito que sim. Pois não é. Tem por tanto tempo?
0: <risos> então, ele é muito útil, tipo, por exemplo, sei lá. Eu usaria ele para ir trabalhar. Se eu tenho. Eu... Sou videomaker, então eu trabalho, alguns dos meus dias são tirados para gravar material. Então, se eu vou para uma gravação, eu não fico no meu celular, olhando as notificações, de mensagens. Eu usaria esse celular só para tipo, ligação de emergência. Se alguém precisa falar comigo, eu tenho um aparelho que alguém consegue me contactar para uma possível emergência, e eu não preciso ficar sendo bombardeado de notificação. É, eu vejo, então, eu vejo um pouquinho de utilidade nesse aparelho. Você usaria, Carol, esse, esse Nokia?
2: Ele, sinceramente eu não usaria porque não. Eu, eu, eu realmente assim eu acho que ele é, ele quanto falou, né, ele é para detox de, de sei lá, de internet então eu não conseguiria ficar por muito tempo longe das minhas redes, eu acho que eu, eu gosto muito de estar em contato com as pessoas e pelo meu trabalho também hoje, enquanto a minha atuação, eu preciso estar em contato com as pessoas assim, pela, pelo whatsapp e tal, rede social uhum. então isso é, isso é importante pra mim, eu acho que eu não conseguiria usar não
1: nem, nem para um detox, Carol? Pois lá, é, olha... A...
2: <risos> eu, é, eu não sei se eu conseguiria fazer um detox. Não no momento, a Carol de hoje eu não conseguiria fazer um detox.
0: <risos> não, mas o, o mais legal é que na matéria mostra várias features e diz que ele volta com o jogo da cobrinha, que tipo, é o clássico do, do entretenimento <risos> dos Agora games é o Snake.
2: Agora eu mudei de ideia.
0: <risos> ele tem uma pena ah, aí no nostálgico.
1: <risos> Aí o pessoal troca as redes sociais pelo juros da cobrinha.
0: Aí continuando seu <risos> celular do <da> jeito.
1: Pois <risos> é.
0: <risos> e falando em celular, esse, esse mês rolou o World Mobile Congress, que é o maior evento de telefonia móvel do mundo. Uh, ele aconteceu. Aconteceu? Deixa eu ver um dia que aconteceu. Ele aconteceu na China. Uh, eu queria saber se o Lucas acompanhou as notícias do, do, do desse congresso, Lucas.
1: Eu vi o Congresso bem por cima, assim, mas como eu trabalho com segurança, né, eu acredito que o, que o meu lado de segurança apitou mais, assim, porque,
0: uhum.
1: cara, todo mundo tem celular hoje, o celular hoje em dia, com todos os features que a gente tá utilizando é um computador portátil, o pessoal não sabe que celular pega vírus, me diz aí quem, quem usa antivírus no celular, quem, quem faz, é, Carol, eu vi a mãozinha. <risos>
0: a ah, produção você... acabou de dizer que o evento aconteceu em Xangai. E aqui nos comentários o, o, o Sirene e o filho também ressaltou que foi em Xangai. Obrigado.
1: Então, gente, o mesmo cuidado que vocês têm que ter com o computador tem que ter com o celular também, entendeu? E o celular é mais permissivo, né? Porque a gente tá de toda hora. O computador ainda dá um, 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 uma visibilidade pra gente maior do que o celular, né?
0: Uhum.
1: Então. É perdi o, o, o fio da meada, peraí. <risos> Você
0: tá falando é. que a gente não tem antivírus no celular e que... Ah, que é
1: os cuidados que a gente tem com o computador, a gente tem que ter com o celular também. Uhum. É, ano passado a gente teve um, um grande número de trojões bancários, que são um tipo de vírus que, que se instala no teu celular, uhum. espera tu logar no teu internet banking e começa a fazer transação bancária no teu nome. Caramba. Então, tipo, inclusive, o, um, um top 10 do, do mundo de vírus é brasileiro. Ele estava atacando mais de 200 países.
0: Caraca. E ele fica rodando ali, na, na, mesmo com você não estando com o aplicativo aberto, só por ter feito ele login.
1: Fica, Não, ele fica em background. Aham. Uhum. Ele, ele identifica que tu abriu um o aplicativo, aí ele começa a monitorar o que tu faz no aplicativo. Depois replica o que tu fez no aplicativo no teu celular. Caramba. Aí manda pra fora, aí manda dinheiro pra, pra conta dele ou pra conta de um
0: laranja. Isso é muito perigoso. <risos> mas, mas, Lucas, me explica um, um, uma coisa. A gente geralmente, quando tem um aplicativo, a gente, tem, a gente recebe notificação quando, quando faz alguma transação, seja por SMS ou às vezes até uma notificação do, do aplicativo mesmo. E mesmo assim ele consegue fazer essas transações sem, sem deixar rastro?
1: Não, ele faz a transação como se fosse tu. Então, e... dependendo do aplicativo, vai aparecer lá a notificação. Você fez uma compra de tanto. Aí, aí, alguns bancos implementam, né? Formas de segurança, sei lá. Tu não pode fazer tantas transações em tantos segundos. Porque senão ele apita, entendeu? Ou, te blo ou bloqueia teu cartão e tu tem que desbloquear. Cada banco faz a sua segurança.
0: A Tatiana Brasil está perguntando se precisa ter um antivírus no iPhone.
1: Sim, Tatiana. Precisa ter antivírus no iPhone. <risos> tem, tanto, tem vírus tanto para iPhone quanto para Android. A diferença é que, como tem mais usuário de Android, então o pessoal desenvolve mais vírus para Android. É a mesma Faz coisa do, do, do Windows Windows e Linux. Ali. Falam que não tem vírus para Linux. Mas ano passado teve uma conf que o cara desenvolveu um vírus para Linux. ele ninguém usa antivírus em Linux.
0: Isso é verdade. Então
1: é, é mais a questão do público mesmo.
0: E além do... do dos ataques como eu posso dizer diretos que a gente sofre a, a gente acaba sofrendo alguns ataques entre aspas indiretos que são os discursos de ódios, né as postagens tóxicas que a gente tem na internet e o Facebook publicou uma uma pesquisa esse mês é, falando um pouquinho de como ele tem tentado diminuir essas publicações tóxicas né eles têm removido do, das suas redes isso, e houve até, até uma, certa, uma certa queda graças a essas ações do Facebook. É, Carol, o que, que, você, que você tem a falar a respeito sobre, sobre essa quantidade de publicações tóxicas que a gente tem tido nas redes?
2: Olha, eu acho que, sobre essa questão dessa matéria, eu acho que é muito importante que as redes sociais façam o papel delas também para filtrar, filtrar esse tipo de conteúdo. Porque... É, hoje as pessoas, de um modo geral, assim, pensam que podem falar o que querem na internet, né? Porque elas não estão ali vendo as pessoas. Então, elas estão atrás de uma tela e acaba não humanizando essa relação que elas é, têm nas redes sociais. Só que por trás de toda a tela, há uma pessoa. Então, a gente não pode falar qualquer coisa nas redes sociais, né? Então, eu acho muito importante essa política da, da, das redes sociais, Facebook e tal, de, de filtrar essas informações e bloquear mesmo essas informações por conta disso, né? Porque a rede social ela pode ser muito tóxica é, para essas informações, para as pessoas. A, mas a gente também tem uma parcela disso de fazer a nossa parte no sentido de filtrar também as informações que a gente consome nas redes sociais, né? Uhum. Não é só isso. Mas essa, essa, esse tipo de postagem mais tóxica, relacionado assim, à violência, a gente sabe, a, a gente mesmo também pode denunciar esse tipo de conteúdo caso a gente veja nas redes sociais. Mas é importante também que, que o Facebook, ou,
1: enfim,
2: consiga filtrar isso e, e banir esse tipo de, de conteúdo na internet.
1: Carol, tu me lembrou do, do caso que a gente teve da invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Isso é verdade. Que, que o Trump postou, vários, va, tweetou várias coisas, né, os seguidores deles. Aí os caras se reuniram e vão invadir o Capitólio porque a gente pode... E a gente tem direito de fazer isso e é isso. Tanto é que o Twitter, tanto o Twitter quanto o Facebook baniram o Trump, né? Por causa de discurso de ódio. Porque acaba, acaba causando um dano físico para todas as pessoas. É. A, a pessoa não... não, não a, a, a pessoa tem que entender que ela tem que respeitar o geral e não só o sol dela ali. Uhum. É, e
2: aí, tá a importância das redes sociais se posicionarem em relação a isso. Boa colocação, Lucas. Bem lembrado desse tópico, assim. A importância das redes sociais, né, do, do Facebook e tal, é conseguir se posicionar, o Twitter, no caso, conseguir se posicionar em relação a esse tipo de postagem, independente de quem venha, né, independente da origem dela, sendo presidente ou não.
0: A matéria aponta aqui que, por exemplo, o discurso de ódio uh, teve uma redução de um trimestre para o outro, mas em compensação, temas como bullying e assédio quase duplicaram no Facebook de, de, de um trimestre para o outro. Então é, é um parada muito grave ainda que que, que ainda está em muita evidência nas redes sociais. Não, exatamente, a... isso, Brato,
1: exatamente isso. Exatamente isso. E o problema é que tu pode usar a tua influência em rede social tanto para o bem quanto para o mal, né? E quem tem que validar isso são, são exatamente as redes sociais, que eles uhum. estão ali no, no realmente nesse nesse poder de, de controlador das redes esse caso do Trump foi bem feio mesmo, assim, de, de, de o pessoal ter morrido na invasão. E, e cara, os vídeos assim foram, foram péssimos. Eu dei uma olhada mais a fundo, assim. Além do, do dano a segurança da informação, né? Sim. Porque eles não sabem o que foi roubado de dados, eles não sabem o que aconteceu, nada. A partir do momento que tu não sabe o que aconteceu, tu tem que, tu tem que atuar de um modo que vazou tudo. Então, te, teve alguns comentários aí sobre um pessoal da Rússia indo lá nesse meio do pessoal, entendeu? Da Rússia ter influenciado isso aí. Tem, tem, tem muita, muita, muita coisa sobre isso.
0: Isso é verdade. A Netflix tem alguns filmes sobre... sobre uh, esses temas são muito legais. Tem um documentário... Eu estou... eu é o Dilema das redes, mas tem um outro que eu não tô conseguindo lembrar o nome agora, que fala um pouquinho de como o, o Trump... É, acabou se elegendo nas eleições dos Estados Unidos graças à manipulação de informações. Então, tem, tem muito, hoje em dia, ainda bem, a gente tem muito material para ler e para conseguir Toma. se prevenir quanto a isso também.
1: A gente vai falar sobre isso agora, Cambridge Analytics. É, <risos> é isso Não vamos
0: entrar nessa discussão, vai ficar só a dica do filme <risos> que as pessoas assistem.
1: Esse aí dá, dá, dá assunto para outra live.
0: Com certeza, é um assunto muito... Muito extenso, muito delicado. Mas vamos falar de coisa boa agora. Dia 22, no último, no último dia 22 de fevereiro, uh, mais uma sonda pousou em Marte. O robôzinho Perseverance levou 7 levou minutos para fazer o seu pouso em Marte. A NASA está mandando sonda para Marte desde 64, quando o prime, o prime, a primeira sonda passou pela órbita. E agora a gente já tem mais uma lá para fazer para fazer estudos, né, que, que a NASA tem mais feito, tipo, coletar dados do, do, de, todo, todo, de todo o planeta Marte e, e cada vez mais a gente tem mais conhecimento sobre esse planeta. E aí eu queria que a Carol comentasse um pouquinho sobre, sobre isso.
2: Tá, eu acho que assim, a primeira coisa que eu falei, primeira coisa que eu, falei, eu gosto muito de saber sobre essas informações, né, o que que tá rolando, uhum. essa possibilidade de a gente encontrar... É, vida em, em Marte ou em um, qualquer outro planeta, mas é, sou um pouco crítica em relação a isso, porque a necessidade que a gente tem de procurar vida em outro planeta é porque a gente não tá cuidando também do nosso, sabe? Uhum. Então, é, a, gente podia, a gente poderia também olhar um pouco mais para o nosso planeta, preservar um pouco mais o nosso planeta. Eu acho importante a gente, a gente procurar é, informação sobre isso, a gente procurar sobre isso, mas eu acho que a gente tinha que cuidar também do nosso planeta, né? Mas eu acho que, assim, eu, eu não sei o, o quanto que... É, o, o tanto de informação sobre isso, mas eu, eu sei que é importante.
0: Uhum. É, o mais legal também dessa, desse, desse novo pouso em Marte, que além do, do robozinho que vai, vai navegar pelo solo de Marte, é, ela vem com um drone também, uh, ingenuidade portuguesa, acho muito, muito interessante <risos> o nome desse drone, uh, que tem, tem voo autônomo de, de até duas horas, né chega, chega a, a subir 20 metros de altura e vai conseguir fazer uh, algumas fotos aéreas uh, do planeta, que é muito, muito legal. Quer falar um pouquinho sobre, Lucas? Eu achei
1: bastante... A Giovanna mandou um olho aqui. A, a pegada <risos> da Carol aí. Carol parafraseou Bill Gates, tá, gente? <risos> eu não sei se ela sabe mas o Bill Gates foi a público falar exatamente isso aí que enquanto o pessoal está preocupado em Marte ele está preocupado com a, com a Terra aqui
2: baixou aqui
1: né baixou Bill Gates na Carol agora
0: <risos> bom gente então é isso, comentamos todas as notícias mais relevantes do mundo da tecnologia do mês de fevereiro Quero agradecer a participação da Carol, do Lucas, da galera que tá nos comentários. Quando vi vi cabeça aqui de lado na câmera, eu tô lendo o comentário de vocês, hein?
1: Ainda cabe, ainda cabe três dicas. Cabe? Com certeza, manda aí. Não utilizar o Wi-Fi público, além do, do da Bemol.
0: Uhum. <risos> o Bemol Cortesia é seguro. O
1: Bemol Cortesia é seguro, gente, a gente monitora. Putz, me, me falhou a memória agora. Ah, consultar os seus e-mails vazados no Have I eu acho que a Nath pode mandar o link aí para o pessoal. A gente, Nath, pode colocar, a gente
0: pode colocar o link no comentário do vídeo depois. Aí a gente pina e a pessoa pode, pode checar.
1: Pode ser. É, e o outro, consultar o serviço do BC novo agora. O que, que esse serviço faz? Tu consegue ver se alguém abriu uma conta no teu nome. O que é bem legal, né? Já que a gente teve Sim. vazamento de todos os nossos dados e agora de duas operadoras.
0: A chance de você ter os seus dados vazados é muito alta. E a terceira é, dica, vai. você já deu dois.
1: Já foram, já foram três. Já foram três? Wi-Fi público, é, consultar e-mail vazado e serviço do BC. Ah,
0: tá. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado, Lucas. Obrigado a todo mundo tá? aqui, que interagiu obrigado, nos comentários. Gente. Obrigado, Lucas. É, esse bem, programa bem, aqui tal. vai estar disponível em áudio semana que vem. Então, continue acompanhando a gente no Big Talks. Além desse programa, a gente faz outros formatos lá. Tem muito bate-papo legal, tem muito episódio interessante. Então, vai lá no seu agregador de podcast favorito, Diz, Spotify, a gente tá em todo mundo. E todos, em todas as plataformas. Apple Podcast? São muitos, eu não, consigo, eu não sei falar tudo de cabeça. Mas procurem lá BG Talks, o nosso programa. E é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.